0: Et eh bien voilà, on est en direct. Eh bien, bonjour à tout le monde. Euh, je suis euh, ravie de vous retrouver encore une fois euh, sur euh, la télé du Grand Changement. Et puis, euh, ravie de retrouver aussi Martine Dussard qui vient euh, euh, pour une deuxième émission. Moi, c'est Florence, vous êtes sur le canal euh, LGC1. Euh, donc... Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, voilà, si vous avez raté la première émission de Martine où elle s'est présentée en détail, où elle a bien présenté euh, ses, sa série de BD donc qui s'appelle euh, « Le trésor oublié de l'arc-en-ciel ben, », je vous invite à retourner sur le site ou sur la chaîne YouTube où vous trouverez donc sa première émission. Parce que là, cette fois-ci, elle ne va pas se représenter, mais euh, elle va euh, enchaîner directement... Euh, des messages dont elle n'a pas parlé la dernière fois qui sont contenus dans cbd 4, 6 et 8 qu'elle n'avait pas encore abordé et voilà, je te clique de suite dessus pour te laisser faire un petit coucou Bonsoir
1: <rire> <Saint> Martine <rire> Bonsoir Florence et bonsoir à, à, à tous ceux qui sont là, à toutes celles qui sont là je suis ravie de, de repasser un petit moment de temps avec vous et euh, voilà, très heureuse
0: Ok, bah on va commencer alors euh, avec la, la BD4. Euh, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poster au fur et à mesure et puis euh, on y répondra après. Hein. Et donc euh, la BD4 qui est sur euh, le rayon vert.
1: Oui, le rayon vert. Euh, donc avant peut-être de de reparler de, de je, je ferai peut-être juste un petit rappel euh, j'ai envie de faire un petit rappel euh, parce que d'emblée en, entrer dans, dans dans le sujet du rayon vert ce qui touche à l'amour mais aussi aux profondes blessures qui sont liées à les blessures du cœur c'est peut-être un sujet euh, très à, plus abrupt à, à aborder mmh. comme ça d'emblée en commençant. <rire> donc, je, je, je voudrais ju juste te rappeler, euh, mais peut-être juste remontrer ce dessin voilà que j'ai préparé. Voilà. Donc, il représente en fait nous, êtres humains. Peut-être l'éloigner un petit peu. Voilà, on, on peut lire comme ça
0: Oui, 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 Comment on lit très bien.
1: Voilà. Et donc, en fait, l'être humain, eh bien, euh, il est, c est, c est, ici, c'est un être humain. C'est un peu stylisé, mais bon, voilà. Et donc, quand cet euh, être humain est centré, je vous fais un petit coucou en même temps, voilà, comme ça, on voit quand même. Quand cet être humain est centré et que son énergie circule, eh bien, ici, vous voyez, il a des, des racines noires qui lui permettent de, de bien centrer. Ici, il est dans, dans la pleine estime de lui-même, hein, donc euh, tout fonctionne bien. Ici, il est dans son rayonnement, dans l'amour inconditionnel. Il est dans l'expression de lui-même. Il a la possibilité d'ouvrir tout grand son canal de l'intuition et surtout de, de, de pouvoir écouter les messages qui viennent et il est aussi connecté à, à tout ce qui est énergie et énergie des autres mondes et donc on retrouve aussi les les, les dimensions hein, donc euh, la dimension physique la dimension émotionnelle mentale et spirituelle et donc ici on a un être humain accompli et alors on voit ici à des petites flèches hein, vous voyez cette énergie elle circule ici elle circule bien en passant par le cœur. Et donc là, on, est, on, est en, on a le plein pouvoir de sa vie, on peut tout matérialiser puisqu'on est dans la confiance, le respect, le rayonnement, l'amour inconditionnel, l'expression, l'intuition et la connexion. Voilà, un, un petit rappel euh, aussi. Donc on a, on a déjà beaucoup parlé hein, de certaines choses, on avait parlé des loyautés familiales, on avait parlé... Euh, des peurs, la fois dernière, on avait déjà parlé de pas mal de choses. Et ici, en fait, le, le rayon vert, donc le livre vert, c'est vraiment euh, un, une couleur importante euh, parce que c'est vraiment la charnière entre notre partie, notre personnalité, donc les, les, les trois premiers chakras qui sont là, donc la manière dont je vais euh, avoir un lien au monde et où je vais pouvoir... Euh, aussi euh, comment euh, m'ancrer ici et maintenant, réaliser des choses, faire des choses. Et alors ici, la partie de l'être, donc comment je vais me, me positionner, comment je vais pouvoir m'exprimer, me connecter à plus grand que moi, l'intuition, etc. Et, et, et en fait, ici, la charnière entre les deux, c'est l'amour. C'est l'amour de soi et l'amour des autres. Donc voilà, c'est juste pour euh, faire un petit topo. Euh, évidemment, comme je l'avais aussi expliqué, dans... Dans, euh, dans l'enseignement tel que je pratique, eh bien, fatalement, il y a toujours euh, le côté euh, ombre et le côté lumineux, le côté pile et le côté face. Et donc ici, eh c'est le côté lumineux, évidemment. Hein. Si tout le monde pouvait être dans cette énergie, avec ce, cette énergie du, du huit qui circule euh, de part et d'autre, eh euh, la vie serait évidemment... Euh, Magnifique Et les rapports humains seraient excellents. <rire> Mais il est évident que ce n'est pas toujours comme ça parce que euh, il peut y avoir aussi. Alors, j'ai un autre schéma que je vais vous montrer tout de suite. Voilà.
0: Alors, juste, oui, quand il parle du 8, d'un coup, je vois 88 spectateurs.
1: Ah bon <rire> Eh bien bonjour 80, oui euh, spectateur, ravi, ravi, <rire> donc voilà, donc, dans, dans ce... alors je remonte s'ils si si, si n'ont pas tous entendu, donc voilà, ça c'est un cas de figure d'un être lumineux qui a, qui a son plein potentiel, donc qui est connecté à la confiance, au respect, au rayonnement, à l'amour inconditionnel, à l'expression, et l'énergie circule bien, donc ça c'est, si nous pouvions avoir des êtres humains qui sont comme ça sur la planète, ce serait le paradis sur Terre. <rire> Mais évidemment, c'est pas toujours comme ça. Donc voilà, ici, on a un autre cas de figure. Hein. Donc on voit qu'ici, eh bien, ce sont les racines noires. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans, dans la première vidéo. Donc les, les racines noires qui nous empêchent d'avancer. Ici, on va avoir plutôt la soumission, un manque d'estime de soi et on va plutôt euh, croire en ses croyances négatives que qu'en quelque chose qui rayonne. À l'intérieur de nous, ici, eh bien, ça va être les, les fameuses euh, euh, les fameux jeux de pouvoir, donc le, 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 les mécanismes de, de survie aussi, hein, le bourreau, le sauveur, la victime et l'indifférence. On en avait parlé aussi dans la dernière vidéo. Oui. Ici, au niveau du cœur, eh bien, ça va être la, la dépendance affective. Hein, on voit le soleil et puis le nuage a pris toute la place ici à l'intérieur. Je vais y revenir ça dans dans justement la l'expression du Comment, du, du livre vert ici on voit que la bouche est fermée parce qu'il est bien entendu que quand on est tellement en souffrance ici en dessous et eh bien que tout ce qui est expression de soi est difficile on a peur du jugement des autres on a peur de l'expression il est très difficile de pouvoir communiquer dans une relation vraie parce que la souffrance est trop grande, hein. manque de confiance manque d'estime de, manque de soi, jeu de pouvoir Évidemment, l'œil est fermé parce que pour pouvoir justement euh, se connecter à son intuition, eh bien, il faut pouvoir avoir nettoyé le canal. Tout ça, c'est des images, bien entendu, c'est un langage symbolique. Donc, si je nettoie mon canal de l'intuition, je vais pouvoir vraiment communiquer. Et alors, ici au-dessus, eh tout ce qui est connexion à plus subtil ou à une autre manière de voir les choses ou même à donner du sens à sa vie, au monde subtil, eh bien, ici, on voit que, que c'est fermé. Alors que de l'autre côté, euh, si on regarde l'autre dessin, on voit que ici, eh bien, c'était bien ouvert en fait euh, au-dessus. Voilà. Et comme je le disais aussi dans l'autre dans, dans la, la vidéo précédente, ici parfois on ouvre ça tout grand, parce que là, c'est tellement souffrant qu'on va se réfugier dans des dans un monde de spiritualité euh, exacerbée pour justement fuir la réalité du quotidien qui est trop souffrante. Alors, vous voyez qu'ici, l'énergie ne circule pas du tout. Il y a des petits bugs, là. Et donc, ces petits bugs, eh c'est vraiment pour nous dire que cette énergie, justement, elle, elle n'arrive pas à circuler. Et bien souvent, ça peut même créer des maladies. Bon, c'est une manière d'expliquer très schématique. Hein. voilà. Et donc, euh, en fait, ici, si, si on revient vraiment euh, à l'amour de soi qui est au centre de, de nous-mêmes, c'est de dire, tiens, comment est-ce que je vais remettre cet amour au centre de ma vie Alors, euh, comment euh, si je parle moi de, de mon expérience personnelle, euh, au départ j'ai cherché cet amour euh, à travers les autres. Et évidemment, si je cherche de l'amour à travers les autres et que j'ai en face de moi quelqu'un qui est autant blessé que je ne l'ai pu l'être, il est évident qu'à ce moment-là, et eh bien on va on va se supporter l'un l'autre et on va on va vraiment se porter comme des béquilles en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose. Euh d'important à savoir. Et, euh, et donc, voilà, je, je vais peut-être vous présenter le livre vert hein, et puis j'expliquerai je, justement euh, si, si c'est OK, euh, peut-être les, les dépendances affectives à travers ces deux schémas-là. Ou alors, peut-être même la relation. Par exemple, si on parle, on parle puisque je sais que toi, c'est tout ce qui touche la famille et les enfants qui, qui t'occupent, par exemple, d'un père et d'une mère ou d'une relation de couple, à travers justement deux personnes qui, qui auraient euh, les deux cas de figure, deux personnes qui sont justement dans cette énergie où, euh, positive et harmonieuse, en équilibre avec eux-mêmes, et puis la relation de couple comme elle pourrait être avec justement l'énergie qui ne circule pas parce qu'il y a beaucoup beaucoup de souffrances qui ne sont pas investiguées. Ah oui, dans
0: la famille, on expérimente complètement tous ces aspects, que ce soit dans la relation de couple ou avec les enfants aussi. Ou avec les
1: enfants, évidemment. Hein, parce Il est, <rire> est évident qu'avec les enfants, on peut très bien aussi euh, projeter sur ses enfants et essayer de vampiriser l'amour de ses enfants en les empêchant finalement d'être eux-mêmes ou en, en les empêchant, quand ils deviennent plus grands, de réaliser leurs rêves ou leurs envies simplement parce qu'on a peur qu'ils ne viennent plus combler nos manques d'amour. Et évidemment, à ce moment-là, c'est plus une relation euh, castrat castratrice que, que bienveillante. Enfin, elle, elle est peut-être bienveillante, mais en tout cas, elle peut, elle peut se révéler euh, mmh. assez souffrante pour, euh, pour les enfants.
0: Oui. Alors, tu nous montres le... Alors, je vous montre le livre vert, le voici.
1: Je l'ai aussi. Ah oui, fait. Enfin. <rire> Et voilà. <rire> On a chacun le tien. Voilà. Et donc, euh, pour petit rappel, c'est l'histoire de Sancha. Voilà, un jeune garçon euh, qui se balade à travers les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, chaque fois, il va explorer euh, un domaine. Donc, ici, vous avez vu. Hein, donc, chaque fois, je rappelle aussi que le symbole de l'arc-en-ciel, la salle magique, qu'il y a, pour avoir un arc-en-ciel, il faut de l'eau et le nuage qui, qui donne de l'eau, il est à quelques kilomètres de la terre, donc il va représenter tout notre côté humain, tout ce que l'on peut porter comme dans notre nature humaine, tout, tout ce qui est notre personnalité, notre mental envahissant, tout ce qui peut être nos blessures, nos croyances, nos peurs, donc, nos, nos loyautés familiales, donc ça, ça va être représenté plutôt par le, le nuage. Et euh, il va tra il va traverser aussi pour aller chaque fois vers le côté qui est plus lumineux de notre nature. Notre nature, on va l'appeler peut-être divine, hein, pour lui donner un nom. Chaque fois, côté pile, côté face. Et dans cette nature justement euh, beaucoup plus lumineuse, là on va voir bah, le, le deuxième schéma, l'énergie qui circule quand justement on a pu investiguer cette nature humaine. Voilà. Et donc... Euh, donc, Sancha, euh, chaque fois, l'histoire démarre dans son monde. Ici, il est avec Maya, donc une de ses amies qui a très mal aux jambes. Et donc, il va partir euh, à la découverte du, du, du rayon vert. Bon, ici, elle se transforme en fée, Maya. Donc, voilà, on va, elle se transforme en fée dans ce monde un peu parallèle où il est guidé par le mage euh, Cody et par un petit, euh, un petit animal qui s'appelle Guideri. Voilà, ici, on lui, on lui propose de, de retrouver... Euh, euh, voilà euh, une clé, il va rencontrer ça j'en avais parlé la fois dernière des, des, des pieux d'énergie il va créer sa coque de protection d'ailleurs on l'avait fait en direct hein, la coque de protection donc ça je vais passer puisqu'on en avait parlé la fois dernière et puis il va emmener cette vieille dame qui est pleine de souffrance ici euh, il va l'emmener euh, dans les sous-bassements de notre être donc euh, vous voyez ici c'est un peu plus sombre on va descendre dans les profondeurs me dis si on voit bien oui oui on voit très bien voilà et donc ici il va arriver euh, il va arriver à découvrir les quatre grandes blessures que nous avons tous que nous avons souvent on a une blessure qui est plus exacerbée que les autres on pourrait dire hein. donc la blessure ici de, de trahison la blessure d'abandon la blessure de rejet et la blessure de persécution Hein, donc voilà, Là, il est vraiment dans, dans les choses beaucoup plus noires donc, voilà, ça fait partie aussi de, de l'humain, ces choses plus noires et alors aussi, par rapport à ces blessures et euh, eh bien, bien souvent, on peut les vivre de trois manières différentes donc par exemple, euh, moi ma blessure principale, c'était l'abandon euh, donc je, je m'abandonnais donc je, je m'oubliais parfois pour essayer de me faire aimer des autres donc je pouvais accepter des choses et, et, et m'abandonner pour pour avoir de l'amour euh, je, je parfois j'abandonnais aussi, j'abandonnais les autres ou alors j'étais abandonnée. Donc je je m'abandonne, je suis abandonnée ou euh, j'abandonne, je m'abandonne ou je suis abandonnée. En fait, chaque fois c'est comme ça les les, les, les trois des trois blessures. Donc je persécute je me persécute ou je suis persécutée. Et donc, toutes ces blessures, on peut vraiment les vivre dans ces trois aspects-là. Et puis, alors, il arrive ici à une page. Et c'est ça, quand je, quand les gens me disent, je les achète pour mes petits enfants. Là, j'ai une grand-mère qui a, qui est venue chercher le coffret pour sa petite fille de sept ans. Je dis, mais il faut quand même les lire avant pour pouvoir justement accompagner les enfants dans, dans ces pages qui sont peut-être un peu plus, plus violentes. Surtout la page d'après que je vais vous montrer parce que, parce qu'en même temps, euh, ben la réalité est telle qu'elle, hein, la société, euh, les enfants, de toute façon, ils sont confrontés aussi à ça. Et, et tout n'est pas tout rose. Et puis, il faut être conscient aussi que que cette partie on, humaine, elle est là. Et c'est si, si seulement on la met en face de soi qu'on va pouvoir la transmuter. Donc, s'illusionner d'un monde euh, et, et faire semblant que tout va bien, c'est être dans le déni aussi. Tandis que faire face à ça et puis le transmuter en disant « Ok, c'est là, mais je peux passer à travers et, et, et je sais que c'est là et je le prends avec moi, je l'accueille avec beaucoup d'amour et de bienveillance et j'en fais quelque chose, ça permet justement de le prendre avec nous et de ne pas faire, faire comme si ça n'existait pas. Parce qu'alors, oui. on n'est on, 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 on plus dans la réalité, on s'illusionne, tandis que là, c'est prendre la réalité telle qu'elle est, l'accueillir et l'aimer telle qu'elle est
0: je ne sais pas si tu te souviens mais ma fille elle avait dit justement qu'elle aimait particulièrement TBD parce qu'elle disait enfin elle parle de la vraie vie parce que c'est vrai que souvent tout ce qu'on qu peut faire lire aux enfants sur la spiritualité ben, c'est tout beau c'est tout rose et puis ouais. ça ne parle pas justement de cet aspect ombre tout et tu fait. vois elle au contraire moi, au lieu de la choquer elle s'est enfin sentie comprise et écoutée dans son entier oui
1: ouais, ouais, tout à fait et c'est vrai que souvent je, je rencontre ça dans la spiritualité aussi. C'est que c'est comme si les gens voulaient s'illusionner en fait et et, 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 euh, et, et, et grimper dans un, dans un oui vraiment monter dans, 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 dans une sphère d'imagerie où il n'y a que du que du blanc du merveilleux euh, euh, voilà où euh, ils vont s'habiller comme ça avec un langage très éthéré très illuminé et tout. Alors que pour moi, la spiritualité, elle, elle est à descendre au niveau de l'humain pour lui permettre justement de transcender ce, 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 son, son, son humanité lourde. On verra tout à l'heure euh, avec le dessin de l'alchimiste, de l'alchimie humaine, c'est vraiment partir de la base, c'est partir de ces métaux lourds, c'est partir de justement toute cette souffrance qui est là, ces blessures, ces peurs, ces croyances, ces loyautés familiales, etc., pour justement les conscientiser les transmuter en profondeur, que ça ne reste pas au niveau cérébral, mais que ça descende au niveau du cœur et puis au niveau du corps, pour pouvoir justement les, les transmuter, les accueillir avec amour, leur faire face pour les transmuter. D'ailleurs, on dit toujours, hein, ce, ce à quoi on fait face, c'est face, et ce que l'on fuit nous poursuit. Hein. Donc euh, voilà, c'est vraiment dans cette optique-là euh, que moi j'ai voulu justement parler de ce côté ombre, de dire « mais oui, c'est là, ça existe ». Et donc ici, c est, c est... ils sont dans un espèce de château et puis il est inscrit euh, « Soigne ta souffrance, guéris tes blessures profondes, découvre euh, l'être le plus vulnérable qui soit. »« Découvre en toi l'être le plus vulnérable qui soit. » Voilà. Et donc cette page-ci est assez forte puisque ici, la vieille dame retrouve euh, son enfant intérieur qui est sa petite fille intérieure attachée à un arbre avec des pieux énergétiques justement qui sont qui sont liés. Et alors ici, ce, ce, ce dessin ici justement de l'enfant dans l'embryon avec un pieu, c'est là que je dis il faut bien l'expliquer aux enfants. Ça Ce symbole-là, ça représente que même au moment où on était dans le ventre de notre maman, s'il y avait des conflits, des difficultés au sein du couple et de la famille, l'enfant lui a déjà capté ça. Et en arrivant sur Terre, il est déjà porteur en fait de mémoire et il a déjà dans sa nature humaine des blessures euh, des croyances qui sont là et que lui aussi va, va avoir à transmuter euh, au fil de son existence donc voilà et alors euh, j'ai travaillé beaucoup avec l'enfant intérieur je, pendant deux ans euh, euh, où on faisait des de libérations de mémoire émotionnelle donc on repartait on, on dans un genre d'hypnose on allait rechercher cet enfant et, et moi je les emmenais chaque fois dans une sombre forêt euh, et au pied d'un arbre, ils trouvaient leur petite fille ou le petit garçon intérieur. Et bien souvent, euh, moi je les voyais comme ça, attachés à des arbres euh, sales, avec des chaînes, euh, parfois baïonnés. Et il fallait tout un temps, avec beaucoup de douceur, d'apprivoisement en fait, pour euh, regarder ce, ce petit enfant, l'accueillir... La, la, et, et, et vraiment arriver à le prendre dans ses bras, à le, à, voilà, à le faire sortir de, de cette forêt. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu euh, raconter dans, cette, dans ce livre, c'est cette visualisation que que j'ai fait, puisque ici, voilà, il va, ils vont aller chacun délivrer leur petit enfant intérieur, voilà. Et puis ils se rendre compte qu'ils sont pleins de croyances. Donc ça, ça fait un peu référence évidemment au tome. Au tome euh... Au tome précédent, hein, les croyances qui sont dans le tome orange, les fameux jeux de pouvoir et les loyautés familiales qui sont, puisque ici on est au quatrième tome, donc il y a déjà trois tomes avant. Et alors, décider justement de remettre tout ça à la Terre, donc à Gaïa qui, que que l'on a vu aussi dans dans le premier tome puisqu'elle a apporté euh, le premier rayon d'arc-en-ciel. Et ça, c'est vraiment important, c'est symboliquement de dire, mais voilà, vous portez un sac à dos. Et à un moment donné, je choisis aussi de le déposer, de le rendre à la terre. Donc, euh, voilà. Et puis finalement, mais ils sortent hein, de, ce, de cette forêt. Et puis ici, nous, nous pouvons nous recréer aussi euh, des parents intérieurs. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des, des gens qui ont vécu euh, des... des, des... Des, des, dans leur famille, malheureusement, certains n'ont pas eu la chance d'avoir des parents euh, conscients, aimants et compétents. Et donc, nous avons la possibilité de nous recréer aussi, un papa et une maman, euh, on peut les imaginer beaucoup plus grands, beaucoup plus lumineux et bienveillants, avec une bienveillance où, où il n'y a aucune souffrance humaine, Donc, où ceci n'existe pas dans, à l'intérieur. Et donc... Euh, je ne sais pas si je l'avais dit la fois dernière, j'ai fait euh, travailler trois ans, j'ai commencé en fait le travail sur moi par l'analyse des rêves, et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, notre monde intérieur était beaucoup plus vaste, je dirais même pas autant, je dirais beaucoup plus vaste que notre monde euh, entre guillemets réel. Et, 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 et c'est ça qui est fascinant, c'est de voir que quoi que l'on ait pu vivre, nous avons la possibilité de, de tout transmuter juste par le simple fait de, de ce voyage intérieur euh, qui parfois prend du temps, bien entendu, mais euh, ça ne se fait pas toujours d'un claquement de doigts. Mais nous avons la possibilité de transformer tout ça. Et ça, je trouve c'est génial. Voilà. Et alors ici aussi... Euh... Ah oui, ben justement, c'est ici que j'explique je, dans, dans la page suivante. J'explique justement ceci. Ça, ça représente le cerveau. Hein, voilà je vais le mettre ici oui, je bien. donc euh, le cerveau reptilien donc le cerveau des de de, de l'instinct hein, donc c'est un peu comme euh, voilà si, si je mets ma main sur du feu ben, je vais la retirer d'un coup parce que ça brûle donc ça c'est mon cerveau instinctif puis mon cerveau limbique ou mammalien donc ça c'est présenté par le chat c'est le, le c'est le vraiment le cerveau des, des mammifères où là, je vais avoir toute ma mémoire émotionnelle, parce que les animaux sont pleins d'émotions. Hein, regardez les, les yeux d'un chien ou même les yeux d'une vache, il y a tellement de sensibilité, on, ou, ou d'un cheval, quoi, et on, dirait, on communique rien que par, avec le regard par les animaux, ils sont, ils sont une sensibilité incroyable. Et puis nous, nous avons les êtres humains, en plus le, le néocortex avec les deux hémisphères. Voilà, et alors ici, au-dessus, donc on voit euh, Sancha, c'est là hein, qui, ah non, oui, ici, si, ça explique qu'on peut tout aller transformer, donc c'est ce que je viens déjà de dire en allant dans la mémoire émotionnelle. Et alors ici, la bonne nouvelle, c'est que ce cerveau limbique dans lequel se met toute la mémoire émotionnelle, justement, toutes nos expériences malheureuses et heureuses, eh bien, ce cerveau ne fait pas la différence entre ce que nous avons vécu réellement ou ce que nous vivons dans notre monde intérieur. Et la preuve, c'est que si nous rêvons, eh bien, euh, si on fait un cauchemar, par exemple, je vais m'éveiller, je vais être en transpiration, je vais, je vais être essoufflée, je vais, avoir, je, je vais avoir chaud, je vais peut-être avoir envie de pleurer, pourtant, je n'ai pas quitté mon lit. Et donc, c'est bien la preuve qu'on peut tout transformer, en fait, dans son cerveau limbique, dans la mémoire émotionnelle, euh, tout ce qu'on a pu vivre euh, de plus difficile. Mais ce qu'il faut, évidemment, c'est d'abord de, de conscientiser. Donc, on ne peut transformer que ce qui a été conscientisé. Donc, dès que j'ai remonté quelque chose à la, à la conscience, c'est pour ça que l'analyse des rêves permet ça, en fait, puisque puisqu'on en et ça, ça envoie, enfin, il y a plein de techniques hein, pour faire des prises de conscience. On en fait tout le temps, tous les jours, on en fait des prises de conscience. Et bien, quand cette prise de conscience est là, je peux, par ma par ma, ma volonté, hein, eh bien aller transmuter les choses en profondeur. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve <rire> <rire> voilà. Et alors, est-ce que je continue ou bien il y a des questions Parce que si... si je... et non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, j'espère juste ah, pas bon, ça... voilà.
0: <rire> l'instant, voilà, on n'a rien du tout. Si jamais vous voulez poser des questions et que ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller sur la page Google+, Plus à l'extérieur, et puis les poser là. Et moi, je, je viendrai regarder parce que je ne sais pas du tout si ça fonctionne. du
1: coup. Ah voilà. Peut-être que simplement que les gens te, te mettent un petit commentaire pour dire s'ils si, si ont accès ou pas à... S'ils n'ont pas accès, on ouais, n'aura pas de commentaire. Oui, ah oui c'est ça. Oui. Bon. Alors, je continue. Alors, voilà. Et donc, en fait, euh, ici, justement, euh, c'est vraiment une page en livre qui explique justement les, les systèmes de, de dépendance affective. Et donc ici, euh, j'avais préparé quelques petits schémas, justement, pour vous montrer un petit peu comment peuvent fonctionner euh, une relation, une relation humaine, euh, harmonieuse, euh, on, va, on va partir sur le couple mais bon voilà ça peut être aussi des relations frères-sœurs ça peut être euh, des relations euh, hommes-femmes hein, de couple alors ici on va partir dans, dans l'idée que c'est une personne donc, qui est dans, dans, dans une énergie dans, dans une belle énergie d'amour d'équilibre de soi et, et, et où l'énergie circule bien d'accord alors, ici, on va voir deux personnes. Voilà. Deux, deux, donc, deux personnes dans l'énergie de leur être. Elles sont dans l'amour d'elles-mêmes, l'équilibre, la, la sérénité et l'acceptation de ce qui est. Et ici, on voit que le soleil est devant. Alors oui, on sait bien que le soleil n'est jamais devant, hein, mais c'est vraiment pour montrer, pour symboliser en fait que c'est vraiment des personnes qui sont bien avec elles-mêmes. Et donc, il y a quand même un petit côté de la personnalité qui est là. Et alors, ici, j'ai voulu représenter un homme. Non, là, euh, oui, un homme et une femme, en fait. <rire> voilà. Très schématique. Je ne sais pas si on voit. <rire> C'est sûr, ce pas qui est l'homme et qui est la femme, mais on voit bien. <rire> <rire> voilà. Et donc, en fait, ils ont à un moment donné, donc euh, ils arrivent... Euh... Je vais les mettre par terre. Voilà. Ils ont une relation, ici, tu vois le cœur. Et donc, ils s'aiment. Ils ont une relation qui se crée et on voit ici que la relation est arc-en-ciel hein, la relation est arc-en-ciel ils sont dans la tolérance, dans l'harmonie, dans la confiance, le respect mutuel, la communication et donc c'est une, une relation en fait fluide et alors on peut voir qu'en fait il y a, y a moi, il y a toi et puis il y a la relation au milieu donc chacun a pu garder aussi sa liberté d'être en fait donc, je, je ne suis pas avec une emprise sur les autres, mais j'ai euh, mon individualité, tu as ton individualité et puis nous avons euh, un centre commun. Donc, c'est 1 plus 1 égale 3. Voilà, c'est plus un plus 1 égale 2, c'est un plus 1 égale 3. Voilà, avec mon mari, on a créé aussi un stage de couple, c'est le nom qu'on lui a donné en fait, parce que ça nous a vraiment aidé à comprendre euh, comment on pouvait justement vivre une relation de couple euh, où justement chacun peut être resté dans la liberté de ce qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais ça veut dire simplement que euh, ben je, ça veut dire que ce n'est plus ce qui va suivre. Vous allez comprendre tout de suite. <rire> voilà. Alors maintenant, on va partir sur le principe que justement, ce sont deux personnes qui sont dans cette énergie-là, donc qui sont encore dans la souffrance, dans les loyautés familiales, dans les jeux de pouvoir. Ou justement ce, ce côté amour ici est très encombré dans les noms dits le jugement etc voilà donc ici le symbole ça va être deux personnes qui se rencontrent dans l'énergie de leur personnalité voilà ils survivent euh, on voit que le petit nuage ici est devant donc euh, qu'est-ce que j'ai mis ici il manque d'estime d'eux-mêmes ils sont dans leur peur, leurs blessures et leurs croyances. Et donc, ils se rencontrent à nouveau et ils créent une relation, un peu comme de l'autre côté. Voilà. Alors, dans un premier temps, ça ne va pas être comme ça parce que ça va être la lune de miel. Donc, tout va être beau, tout va être rose. L'autre, en fait, correspond exactement à tous mes manques que dans l'autre cas de figure, l'autre, est eh bien, répondait aussi à des besoins mutuels de liberté. Ici, dans ce cas-ci, l'autre vient exactement correspondre à tous mes manques. Donc, comme il correspond à mes manques, eh bien, il me remplit, il me donne ce que, ce que j'ai besoin. Mais à un moment donné, je vais me rendre compte que finalement, il n'est pas si clean que ça l'autre parce qu'il a ses blessures aussi, ses peurs, etc. Mais comme il n'y a pas de communication, comme il n'y a pas de bienveillance, en, euh, euh, en, en, comme on survit euh, comme on peut dans, 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 dans cette vie que l'on ne comprend pas, avec toutes les incompétences que l'on peut avoir puisqu'il n'y a pas de conscience, eh bien très vite, le petit nuage ici va commencer à grossir. La lune de miel qui a duré trois mois, elle est elle, elle, est, elle, est, elle est finie, et donc le nuage ici commence à grossir tout doucement. Et puis il grossit de plus en plus, il vient même endommager la relation. Est-ce est qu'on voit bien comme ça? Oui, 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 on voit oui, on, on voit bien. Voilà. Alors, ça envahit vraiment tout. Hein voilà. Et on commence à avoir une emprise sur l'autre. Et on va commencer à se nourrir de l'énergie de l'autre, et on va survivre en fonction de l'autre. Et notre être, notre être primordial, en fait, n'a plus de place. Et donc, ça va devenir une relation fusionnelle. Hein, moi, je, je l'ai beaucoup vécu dans mon ancienne vie. Comme je dis toujours, j'ai eu deux vies. Où à la fois, c'était mon mari qui, lui, était le papa et moi la petite fille. Et puis moi, j'étais la maman et lui le petit garçon. Et on était un petit peu comme deux, deux êtres blessés on se servait de béquilles mutuellement en fait. Et donc quand moi je je je, je quand je le sentais qu'il partait ben moi je venais le rechercher inversement. Et donc évidemment c'était pas du tout une relation harmonieuse. Alors il y avait évidemment de l'arc-en-ciel, il y avait des bons moments. Hein, C'est un peu voilà. Vous voyez qu'il y a quand même un peu d'arc-en-ciel qui est là. Mais tous ces gros nuages de dépendance ici, eh bien, entravaient très fort cette relation arc-en-ciel et donc m'empêchaient finalement de, nous empêchaient en fait d'être bien nous-mêmes. Tout ça parce que à l'intérieur, dans notre cœur, eh bien, il y avait un grand vide affectif et donc on cherchait à combler ce vide affectif par l'amour de l'autre. Et donc on entrait plutôt dans des jalousies. Euh, voilà, ça peut aller jusqu'à des euh, comment des, des abus, des jeux de pouvoir, ça peut aller jusqu'à la violence euh, dans, dans, dans les couples, parce que justement, il y en a un ou, ou les deux qui, qui sont en manque d'amour d'eux-mêmes et qui cherchent l'amour chez l'autre, qui ne pourra jamais le combler, puisqu'on a vu dans, le, de, de, dans ce que je vous ai montré avant que bien souvent, ce sont des enfants blessés attachés à des arbres, symboliquement, qui essayent de survivre dans ce monde où ils ne comprennent rien. Et donc, ici, alors, euh, on brasse, en fait, dans, dans ces jeux-là. Voilà. Et alors, si, si je veux donner... Euh, je donne souvent en conférence l'exemple de mon cas personnel. C'est qu'à un moment donné... Euh, euh, donc, euh, je, je... Moi, je, je, ma maman s'est suicidée, en fait, euh, à un moment donné. Et je me suis rendu compte que j'étais partie pour finir comme elle. Et donc, ça m'a donné l'élan de de trouver un sens à ma vie, de me dire « Mais si je suis sur cette terre, c'est peut-être que j'ai quelque chose à y faire et pas à reproduire exactement les mêmes schémas. » Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai commencé petit à petit à reprendre mon nuage. J'ai commencé à retourner vers moi-même et à me choisir. J'ai commencé à dire non. Alors, il faut savoir que dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi-même. Et donc, plus je reprenais ce nuage et plus mon mari qui lui n'avait rien demandé, bah, essayait de venir me raccrocher. Voilà. Donc euh, on a vraiment failli se séparer à un moment donné. Et puis lui, finalement, avec des groupes d'hommes, il a commencé aussi à reprendre son nuage et on a pu tout doucement aller vers une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en équilibre euh, et sortir de ce, de ce schéma de dépendance affective euh, infernale. Et donc évidemment, euh, la relation aussi avec nos enfants a complètement changé. On est entré dans la communication. Euh, on a pu se pardonner, on a pu demander pardon, on a pu se rendre compte de notre incompétence, de notre inconscience, et puis tout doucement aller vers une relation de plus en plus, euh, de plus en plus joyeuse, euh, dans la liberté finalement. Et alors ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, pour les couples, euh, c'est que bien souvent, on, on va, euh, voilà, ce qui aurait pu arriver aussi ici. C'est que la, la c'est que je ne supporte plus ce schéma là et je coupe à ce niveau aussi et je repars rechercher ailleurs avec un autre compagnon, une autre compagne et recréer une autre relation. Si je n'ai pas conscientisé ce manque d'amour à l'intérieur de moi, eh bien le schéma il va recommencer avec quelqu'un d'autre et peut-être encore avec plus de violence parce que la vie elle va vous dire bon il faut que tu comprennes là tu as quelque chose à comprendre tu as, as à comprendre que tu as à te remplir d'amour de toi. Et si je ne le fais pas, eh bien la vie elle va elle va me pousser la, voilà, et puis, là, voilà, encore plus fort jusqu'au moment où je vais décider vraiment de me remplir d'amour de moi. Et ici ce qu'on a eu nous la chance dans notre couple, c'est que c'est qu'on a bougé tous les deux. Et ici moi ce que je n'avais pas compris évidemment à l'époque parce que c'est ça j'ai compris tout ça, j'ai compris bien après. Quand... Mais c'est que en fait, c'est pas que je n'aimais plus mon mari. Ce que je n'aimais plus, c'était la systémique dans laquelle nous étions. Je ne supportais plus ces jeux de dépendance affective. Et ici, c'est ce que je voudrais dire aussi aux, aux parents, parce que bien souvent, on confond les deux. Et ça, c'est dommage. On croit qu'on n'aime plus l'autre. Et en fait, c'est simplement la manière dont on fonctionne ensemble qu'on ne supporte plus. Et ça, je trouve quand même que c'est... C'est vraiment important à souligner cette, 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 cette différence-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des
0: questions, maintenant Ah oui. Alors, il euh, y a Mélanie qui nous a dit « C'est ok ». Du coup, merci ah, Mélanie. Ouais. Grâce à toi, on ça sait ça que fonctionne. ça fonctionne. Euh, après, en fait, euh, des bonsoirs de Isa, Claudie et Catherine. Pour ça. Et puis après, c'est des questions sur les arcs-en-ciel. Ah voilà <rire> Alors, Camille qui nous dit « Une seule fois dans ma vie, j'ai vu deux arc en ciel en même temps.
1: » Ah oui, <rire> ça peut arriver, Ouais Ça, c'est le... Et... le fameux Sabrina... prisme de la lumière.
0: Et Sabrina qui nous dit « Bonsoir, j'ai trouvé extra votre travail. J'ai une question. Quel est le but de l'arc-en-ciel en, en lui-même sur Terre quand il apparaît ?»
1: Le but de l'arc-en-ciel. Alors, est-ce qu'elle est qu voudrait dire, est-ce qu'il y a un sens euh, Est-ce qu'il y a un sens Peut-être un message Peut-être, oui. Alors, en, en fait, euh, ce qui est fascinant, c'est que ce qui apparaît dans nos vies, à des moments particuliers, eh, eh bien... Euh, eh bien, c'est à nous à leur donner un sens, que ce soit un arc-en-ciel, si on aime ce symbole, euh, ou que ce soit à une chanson que vous avez peut-être déjà attendue cent fois, euh, et puis vous, vous, vous pensez à quelque chose, euh, et puis vous ouvrez la radio, et juste cette pa chanson passe avec juste une, la phrase qu'il fallait entendre et qui répond à la question qu'on se posait, par exemple. Et l'arc-en-ciel, c'est un, un peu comme ça. Moi, je sais bien que souvent, quand les gens viennent en formation arc-en-ciel, euh, ils me disent Ah, avant, j'hésitais à m'inscrire, je me demandais, puis j'ai vu euh, trois fois de suite un arc-en-ciel, et puis je suis tombée sur un article où on parlait de, de toi, où j'ai vu euh, tes livres, et, et tout ça, euh, en une journée, euh, j'ai vu trois arc-en-ciel, voilà. Et donc là, alors, pour, pour soi, l'arc-en-ciel avoir un sens à ce moment-là si on fait lien et ça c'est le phénomène de synchronicité moi je me rappelle euh, et je l'ai vraiment pris comme un merveilleux cadeau c'est euh, donc il y a deux ans euh, on était dehors sur la terrasse et, et, et ma fille aînée euh, vient avec son mari et puis euh, voilà ils ont ils nous ont annoncé que qu'ils allaient être parents et, euh, et puis trois minutes après il faisait beau il y avait du soleil, c'était en fin de journée. Trois minutes après, il est tombé quelques gouttes de pluie et il y a eu juste devant nous un magnifique arc-en-ciel. Oui. Il est évident qu'à ce moment-là, je me dis, mais attends, c'est un signe. Parce que euh, cet enfant arc-en-ciel qui arrive et qui dit, euh, voilà, qui, qui, voilà, ils ont eu un peu de difficulté à avoir un bébé. Et puis ce bébé arrive et en plus, c'est l'arc-en-ciel. C'est un peu comme si ce bébé nous envoyait un message. Je suis là, je suis pleinement là et j'arrive. Et en même temps, c'est un rayon d'arc-en-ciel. Et la maman, euh, 14 mois, donc euh, c'est une petite fille. Et donc, à ce moment-là, pour moi, il a eu du sens, l'arc-en-ciel, en fait. Et donc, c'est ça aussi. Avec... Mais je crois que, que ça peut être euh, n'importe quoi. Ça peut être, euh, voilà, comme je disais, euh, une musique qui passe à la radio. Ça, c'est les synchronicités. C'est magnifique, hein, de pouvoir faire le lien avec les signes. Et on peut les demander aussi. Hein. Si on se pose des questions, c'est de demander justement, tiens... Euh, Envoyez-moi un signe. et À ce moment-là, il y a quelque chose qui va apparaître, un oiseau qui va passer ou, euh, ou une libellule, euh, si ça fait du sens. Enfin voilà. Donc c'est plus dans ce sens-là. Quel, qu quel est le, le lien qu'elle peut avoir avec l'arc-en-ciel ou que tu peux avoir avec l'arc-en-ciel et, 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 et se passer
0: dans sa vie voilà. à ce moment-là.
1: C'est ça, oui, oui. Alors, Sabrina rajoute,
0: ce n'est pas pour moi le rôle de l'arc-en-ciel pour la Terre.
1: Ah Le rôle de l'arc-en-ciel pour la Terre, ça je ne sais pas. Bon, il faut bien se dire aussi que l'arc-en-ciel, euh, nous on a la chance de l'avoir, mais euh, je ne sais pas si en Afrique, quand il n'y a que du soleil, il y en a beaucoup. Hein, voilà, il y a les aurores boréales, donc il y a tous des phénomènes météorologiques. Maintenant, je ne sais pas si, du tout s'ils ont un impact sur la Terre, peut-être. On dit toujours qu'il y a un trésor au pied de chaque arc-en-ciel. C'est-à-dire euh... <rire> que
0: l'arc-en-ciel dépend beaucoup de celui qui le voit, en fait. Ah oui, bien dans sûr. Dans le cas de l'arc-en-ciel, euh, il n'existe pas objectivement. Ouais. Alors, euh, maintenant on a une question de Claudie. Comment faire pour mettre en place une relation basée sur la communication lorsque l'autre n'arrive pas à exprimer ses douleurs ou ses souffrances et qu'il évite les échanges Ah <rire> Alors, là on est dans ton thème
1: là on est, dans, on est dans le thème et, et on, on redescend peut-être même dans, dans le rayon jaune donc en fait dans les comportements euh, dans, dans, dans le rayon jaune je parle justement des fameux mécanismes de survie que l'on a mis en place quand on était enfant donc on est arrivé bien souvent dans un milieu euh, sauf chez toi Florence, Tu es déjà éveillée tes enfants ont beaucoup de chance d'avoir une maman euh, <rire> qui s'éveille qui est déjà éveillée mais, euh, donc, je ne te vois plus bouger. Je ne sais pas si tu m'entends toujours. Ah, est-ce que tu m'entends, Florence Je ne sais pas si je continue ou pas. Florence, est-ce que tu m'entends Elle est figée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je n'ai pas... Je peux peut-être voir si... Je vais voir les questions ici. Oups, non, je vois pas, se déconnecter Alors, où es-tu Je ne sais pas si vous me voyez. En tout cas, moi, je ne vois plus Florence, donc je ne sais pas du tout si vous me voyez aussi. Elle va certainement se reconnecter et entrer. Alors, Florence. Martine, <rire> tu es là
0: Oui. Ah, ça y est. Alors, je ne sais pas où, comment je te laisse. Moi, ça m'a tout coupé et je te voyais oui.
1: Mais moi, je t'ai vu toute figée, donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose, donc je ne t'ai pas continué. Je ne sais pas si... Et alors, euh, du coup, il me dit en direct.
0: Mais oh non, on a toujours le 111 spectateurs, vous êtes là, c'est formidable. Vous êtes ben merveilleux. Voilà. <rire> donc, <rire> on est arrivé. Super. Bon.
1: Super. Donc voilà, donc la question c'était par rapport justement à quelqu'un qui ne communique pas, qui voilà. ne peut pas communiquer, c'est ça hein Oui. Et donc là, on va euh, je, je, donc je, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, euh, quand on arrive sur Terre, euh, on, on arrive bien souvent en n'ayant en pas le mode d'emploi de comment ça fonctionne, les comportements humains. Et donc, on va s'adapter et prendre quelque chose qui, au départ, va nous permettre de survivre. Donc, soit on va se mettre très fort en colère, on va développer le comportement du bourreau, ou on va entrer dans la plainte, dans la victimisation. Par exemple, ça va être un enfant qui se rend compte qu est, que quand il est malade, il, est, il a l'attention, qu'il va devenir victime. Ou au contraire, on va se fermer dans sa tour d'ivoire et, 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 et se blinder en disant que tout va bien et en ne communiquant pas justement pour ne pas ressentir toute l'émotionnel qui peut être là. Donc ça, c'est un comportement qui n'est pas repris dans le triangle dramatique, mais qui est super important et moi, j'ai beaucoup utilisé aussi. Et alors, le quatrième, ça va être le comportement de sauveur. Donc, ce sont des personnes, c'est très bien vu dans la société. Donc, le sauveur, on veut absolument arriver à aider l'autre et donc, euh, et arriver à aider l'autre même s'il n'a pas demandé. Hein. Donc, moi, je les ai représentés d'ailleurs euh, par, des, par des tentacules, les sauveurs, parce que bien souvent, euh, dans cette volonté justement d'avoir de l'amour, on parlait de la dépendance affective juste avant, on veut tellement avoir de l'amour qu'on va essayer de sauver l'autre malgré lui pour pouvoir euh, se sentir indispensable. Et donc, quand quelqu'un comme ça euh, ne veut pas communiquer, eh bien, aller essayer d'ouvrir de, de, la porte en, en le harcelant de questions, en le, en voulant absolument faire du forcing, eh bien, ça fait l'effet inverse. Hein. C'est comme, euh, c'est comme une huître. Hein. Plus on veut l'ouvrir et plus elle va fermer sa coquille. Eh bien, c'est un peu la même chose avec ce comportement indifférent. Euh, donc, euh, ce qui peut être intéressant de faire, c'est peut-être justement d'essayer de, de prendre du recul par rapport à ça, de lui proposer euh, un, un moment de dialogue, mais que c'est lui que, que lui choisit. Et s'il ne veut vraiment pas, alors à ce moment-là, peut-être d'essayer de, de s'asseoir sur sa chaise. En fait. Donc, s'asseoir sur sa chaise, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire simplement de vous aussi euh, entrer dans ce mécanisme de l'indifférent Parce que si vous, vous commencez à, 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 à prendre le recul nécessaire, eh bien, peut-être que la personne va se rendre compte, tiens, il se passe quelque chose. Euh, pourquoi est-ce que on, on ne court plus après Moi, c'est ce qui s'est passé avec mon mari quand j'ai expliqué, là, que j'ai repris mon nuage, là. Euh, je me mettais fort dans l'indifférent je fouillais parce qu'il était trop envahissant, etc. Donc... Euh... Hein, je, 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 répète, je répète ici, donc si je suis sauveur, je vais essayer d'aller, d'entrer dans l'univers de l'autre. Et donc l'autre, il va s'enfuir de plus en plus parce qu'il s'envahit et donc il ne va pas vouloir communiquer. Par contre, si je commence justement à dire « ok, je m'occupe de moi, je suis là si tu veux euh, qu'on qu en discute, mais moi maintenant, je fais comme, comme bon me semble puisqu'il n'y a pas de communication. Moi, moi, ce qui est important pour moi, c'est ça, donc expliquer les choses ». Si la personne ne réagit pas, mais te dire, voilà, moi, je fais ce qui est juste pour moi. Pas pour lui nuire à lui, mais pour euh, me sentir en, dans ma juste place et en lien direct avec qui je suis. Et je ne me renie pas, en fait. Je me choisis et j'agis en fonction de, de ce qui est juste pour moi. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, moi, j'avais plutôt un mari sauveur, donc, euh, mais euh, si, si quelqu'un est, est face à ça, eh l'autre, en fait, où on lui remet sa responsabilité de, de rester tel qu'il est dans son mutisme plutôt que d'essayer d'aller faire du forcing. Vous savez, si on tire sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, elle va casser. Et donc, euh, ça ne sert à rien d'essayer d'aller euh, ouvrir la carapace de quelqu'un. Parce que si, si la personne est dans sa grotte, euh, elle va fermer la porte de plus en plus. Moi, je sais bien que tant que mon mari essayait de venir vers moi comme ça, d'une manière intrusive, je me fermais de plus en plus, en fait. Et je fouillais. Donc ici, voilà, le ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est d'essayer justement de changer son, son comportement à soi et de ne pas essayer de changer l'autre. Moi, je peux témoigner pour ma part que euh,
0: quand on est dans une relation comme ça, bah, le simple fait que travaille sur soi et qu'on se change à l'intérieur, la relation, elle change. Tout à fait. Et l'autre, en fait, il va s'ouvrir parce qu'il va nous voir nous ouvrir, il y a une espèce de, je sais pas, de syntonisation, c'est le mot qui vient. On, on s'adapte l'un à l'autre énergétiquement et l'autre, il va s'ouvrir un peu par un mimétisme, mais jamais par notre propre volonté. Euh, c'est vrai que quand on va guérir au fond bah, ce qui fait qu'on ne se sent pas aimé ou pas en sécurité ou quel que soit la, le, le
1: manque qui est là et la relation à l'autre va changer. Ouais. Le plus difficile parfois c'est de lâcher prise justement. Lâcher prise dans le fait de dire mais je ne peux rien pour l'autre. Chacun a son libre arbitre et parfois c'est difficile de voir les gens qui nous entourent s'enfoncer dans quelque chose et de se sentir impuissant et c'est de revenir à soi et de se dire ok mais voilà, moi je, je l'ai vécu puisque ma maman s'est suicidée. Et je la voyais sombrer. Je... Voilà, on faisait tout ce qu'on pouvait, puis en même temps, mais voilà, un jour, elle a commis l'irréparable. réparables. Et, et je crois que ça a été euh, le premier choix de sa vie qu'elle a fait. Mais euh, en même temps, c'était c'est très dur à, à vivre pour ceux qui sont autour. Mais c'est se rendre compte justement que euh, on peut se changer soi, mais pas les autres. Et ce que tu dis est très juste. C'est un peu comme comme un tissu, hein. Si je prends ici ma ma chemise là. Euh, si, si moi, je commence à, à élever ma conscience, et eh bien, j'emmène avec moi aussi le, le, ceux qui sont tout autour. C'est un peu comme la trame d'un tissu, d'un tissage. Et ça, c'est super important à, à comprendre, justement.
0: Voilà, il faut être patient. Voilà. Ça vient. Il y a une autre question un, un petit peu dans ce sens de quelqu'un, Donc, il y a le pseudonyme « Amour divin ». Bonsoir Martine, bonsoir à tous. Après avoir fui une relation et avoir pris conscience de ses blessures et en avoir guéri certaines, est-il possible de reprendre la relation différemment ou est-ce une utopie
1: Merci. Ah ben, je suis, je suis la preuve vivante que c'est possible. Euh, voilà, donc c'est comment il s'appelle, amour divin amour divin, amour divin. <rire> avec tout Alors... cet amour c'est sans doute possible oui, <rire> Et bien, écoute, oui vraiment c'est possible, parce que moi quand, euh, quand j'ai commencé à reprendre le pouvoir de ma vie c'était vraiment ça j'ai je, je, commencé à, à, à m'aimer moi-même, à me remplir d'amour, à remplir ma bouteille d'amour de moi-même, mon réservoir euh, et mon mari, je le sentais de plus en plus, il est resté quatre jours au lit, il était mal, il était vraiment… En fait, c'est comme c'est comme je donne souvent l'exemple, c'est si il avait eu un gros paradrap avec une blessure pleine de pus et, et tout. Et c'est comme si j'avais arraché cette blessure et venir vraiment appuyer ici sur sa blessure. Et donc, je me culpabilisais de l'avoir fait mal, mais en fait, il ne pouvait pas en vouloir à mon doigt moi je ne pouvais pas en vouloir en mon doigt parce que c'était lui qui soignait sa blessure vous voyez la différence souvent on confond en fait tu me fais du mal mais c'est pas oui moi je suis juste l'interrupteur qui allume ta blessure mais ta blessure c'est toi qui l'as en fait donc voilà il m'a fallu du temps pour comprendre ça ça a quand même mis un an et, et puis euh, lui la chance qu'il a eue c'est qu'il est, il est, il il est allé dans des groupes d'hommes les groupes de Guy Corneau euh, le réseau homme, euh, enfin c'est homme belgique, mais je crois que le réseau homme France existe aussi. Et puis il a fait partie du MKP, alors ça je vous je conseille à tous les hommes. Il a fait ce week-end d'initiation à la masculinité, et il est revenu vraiment transformé. Et c'est vraiment euh, très chouette pour les hommes. C'est une initiation euh, où ils sont 36 hommes, il y a 40 hommes qui staffent donc c'est une énergie d'hommes de, de ouf. On ne sait pas trop ce qu'ils y font, mais en tout cas... Euh, le, tu peux redire comment ça s'appelle, ça Le MKP. Mind, MKP. Mind King Project, comme ça. C'est très chouette. Il faudrait peut-être un jour les inviter, d'ailleurs, à venir parler sur le ah point, oui, merci pour le conseil. Oui. Oui, très, très chouette. Et donc, voilà. Ouais, il a ouais, eu la, la chance quoi. de faire partie. Donc, ces groupes d'hommes. Groupe. Il fait toujours partie, d'ailleurs. Hein, il, se, il se voit toujours. Il y a toute une structure. C'est américain, mais c'est super, super structuré. C'est bien ficelé en fait. Et donc voilà, grâce à ça, on a pu re revenir à l'amour de soi. Et c'est ça qui est important, c'est que chacun retrouve l'amour de soi et la relation est tout à fait différente. Ça c'était il y a, je vous parle de ça, c'était il y a dix ans. Donc et voilà, on voilà. est toujours ensemble, hein, toujours des tas de projets, on est toujours très contents de d'être ensemble et, mais avant par exemple je pouvais pas partir euh, si je partais trois heures toute seule il m'appelait 25 mille fois euh, voilà on était tellement fusionnel quoi je et je m'étais mise dedans aussi hein, je parce que j'étais j'ai travaillé avec lui euh, dans les assurances donc j'étais dépendante financière j'étais dépendante affective on était vraiment imbriqués l'un dans l'autre et donc quand j'ai commencé moi à vouloir reprendre mes activités oh et ici ben voilà je viens d'aller à paris je je, je voyage avec ma camionnette, je vais partout <rire> avec mon van. Et, euh, et donc, on est vraiment dans une belle relation euh, de confiance, de tolérance. C'est complètement différent, en fait. J toujours, on a eu deux vies, quoi, et on a pu le faire ensemble. Donc, vraiment, c'est possible. Et ne pas confondre... Euh, voir vraiment qui, qui est-ce qu'on aime plus. Est-ce que c'est la relation qu'on a ensemble qu'on aime plus ou est-ce que c'est la personne mmh. C'est comme quand on dit à un enfant... Euh, méchant mais c'est son comportement qu'on qu n'aime pas c'est son comportement de colère mais lui c'est un être merveilleux ce petit bout là et ça j'avais j'avais pas compris avec mes enfants non plus qu'en fait c'est ne pas confondre euh, le comportement et la personne lumineuse qui est là c'est deux choses différentes oui. c'est un peu comme si euh, on, on en voulait au nuage alors que la personne c'est juste un rayon du soleil mm. Donc voilà, tout est possible. Amour divin, <rire> tout est possible. C'est parti pour l'amour. Je te pose de questions, mais je
0: te préviens que ça fait déjà une heure et que tu n'auras pas le temps de tout présenter. Ça mais je ne sais, si oui, sais pas <rire> si les questions parce qu'elles sont quand même dans le, dans le thème de ce que tu viens de dire, tu vois, dans la continuité, donc oui. ça serait dommage de couper. Alors, Béatrice demande, bonsoir, merci pour votre beau travail. Comment être sûr que l'on fait tout ce qu'il faut pour s'aimer soi-même complètement et de ce fait être prêt pour vivre une relation arc-en-ciel harmonieuse et de façon certaine Merci Béatrice pour ta question.
1: Comment faire pour savoir qu'on s'aime vraiment Comment être sûr qu'on fait tout ce qu'il faut Comment être sûr euh, Eh bien déjà, c'est se faire passer en premier. Ah ben, je peux peut-être justement montrer euh, le dessin ici. Voilà. Déjà, se poser la question, hein, mais ça peut être intéressant aussi, euh, de, de dire, mais voilà, qui est la personne la plus importante de ma vie Voilà. Si je devais noter sur une feuille, qui est la personne Vous pouvez peut-être le faire, hein, euh, Voilà. Notez sur la feuille qui est la personne la plus importante de votre vie. Alors, voilà. Ne trichez pas. <rire> <rire> Et puis après, c'est de relire cette question et de dire « Tiens, pour qui est-ce que je vis la vie que je vis Est-ce que je la vis pour la personne pour qui j'ai écrit le nom sur cette feuille ou est-ce que je la vis pour moi ?» Et là, on se rend compte qu'en fait, la personne la plus importante de notre vie, c'est nous. C'est soi-même. Ce n'est pas égoïste d'écrire de, de, que c'est soi-même. Le jour où vous allez mourir, vous serez seul avec vous-même. Ça, c'est déjà une, une, une première piste, en fait. Qui est la personne la plus importante de ma vie Et alors, par exemple, ici, il y a justement la petite devinette hein, dans le livre. voilà. Et alors, ici, on voit l'hôtesse de l'air. Ici, voilà, l'hôtesse de l'air. Alors, vous avez certainement déjà tous pris l'avion. Et l'hôtesse de l'air, quand elle explique avec le masque à oxygène, elle dit toujours que si on a des enfants, on doit mettre le masque à oxygène à soi-même avant de le mettre à son enfant. Et c'est un magnifique symbole. J'ai un retour, j'entends un retour. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Moi, ah ouais, j'entends bien. Tu l'entends? Ok, oh, tu l'entends bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je manque d'aide dans ma vie, si je me laisse pomper par les autres et que je ne me mets pas au centre de ma vie, eh bien, à un moment donné, je ne vais pas avoir suffisamment d'oxygène pour pouvoir survivre dans la relation. Et une maman, c'est ça, ça aussi, ou n'importe où, hein, un, un papa aussi, ou, ou dans, une, dans un couple, dans n'importe quelle relation, en fait. Si je ne me mets pas le masque oxygène à moi-même, eh bien, après, je vais tomber dans les vapes. On voit ici la petite dame hein, qui, euh, qui n'a plus d'air pour pouvoir, après, euh, s'occuper de son enfant. Alors, l'enfant, oui, il va avoir de l'air, mais la maman, elle, elle ne va plus en avoir. Et donc, c'est vraiment ça, le symbole, c'est de se dire, voilà, Arriver à se, se mettre au centre de soi, c'est se remettre. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Et puis, je me donne de l'amour. Et alors, ici, il y a le symbole des deux bouteilles. Comment est-ce que mon réservoir d'amour est rempli? Donc, s'il est vide, si je manque d'estime de, de moi, si je donne, euh, si, 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 si je donne en attendant des autres euh, quelque chose, euh, si, euh, qu'est-ce qu'il y a ici? Euh, si, si je, je me nourris en, vaporis, en vampirisant les autres, si je m'occupe des autres, si je m'oublie, etc., mon réservoir d'amour est vide et je vais essayer de le combler. Donc, on voit ici les deux bouteilles. Je vais essayer de combler ce manque d'amour de moi-même en utilisant les autres, mais je n'en aurai jamais assez parce que c'est comme si ma bouteille, elle était fêlée. Par contre, si je m'occupe de moi, de mes besoins, de prendre du temps, de, 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 de faire ce qui me nourrit, eh bien, cette bouteille, elle va se remplir et tout ce qui va déborder, je vais pouvoir le donner. Je ne m'en manquerai jamais parce que je serai connectée, justement, à l'amour divin. Hein, on parlait tout à l'heure amour divin. Et donc là, je saurai vraiment pleinement que je suis, euh, que je suis remplie d'amour. C'est ça, il y a le faire et puis il y a l'être aussi. Voilà. La connexion ça. à l'amour qu'on est en profondeur. Et alors, après, on a Gaïa, ici. Hein, je, je continue, comme ça je montre le livre avant de prendre une autre question, qui dit qu'elle n'a qu'un seul ami, un seul ennemi qui est le profit. Parce que euh, le profit eh bien, est occupé à détruire la planète. Voilà. Hein, on, fait, euh, on met des centrales euh, de puits de pétrole partout, on abat les forêts amazoniennes, on fait, euh, on fait mourir la barrière de corail. Et alors, elle a un, seul, elle, elle a un, un, un allié de taille qui est Amour, voilà. Et pour le petit clin d'œil, c'est mon fils que j'ai représenté. Ah, oui. <rire> mais là il était, il, a, il était beaucoup. Maintenant il est, il est barbu, il est beaucoup plus costaud, mais là il était plus jeune. Et alors l'amour, la, c'est aussi euh, de se dire mais tiens que ferait l'amour, hein, que ferait l'amour dans telle circonstance. Et alors la nature qui est généreuse comme l'amour. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est apprends à aimer comme le soleil. Il répand sa chaleur sur tous. Sans distinction, il n'attend rien en retour et nul ne peut l'éteindre. Un pommier, lui, ne va jamais demander euh, « Est-ce que tu le mérites ?» Il va donner sa pomme au plus merveilleux des hommes et au pire criminel. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, voilà. Et alors, pour finir, c'est de créer les vitamines de l'amour euh, sur les deux plans, donc, de pouvoir équilibrer cet amour. Ici, on voit la, la fabrique de l'élixir d'amour. Donc c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour d'un être dépendant qu'on retrouve sur les deux plans puisqu'on peut tout recréer à l'intérieur de soi. Donc voilà, je, comme ça je clôture le livre, puis ça parle du pardon aussi. Enfin euh... bah, voilà, il y a encore différents petits trucs. Mais, euh... Voilà, comme ça si on peut prendre une autre question. Mais je prends une autre
0: question, c'est sûr, sur le même thème mais c'est voilà, super voilà. quand une personne stoppe la relation et part avec ses nuages sans donner d'explication on reste perdu avec des questions sans réponse comment comprendre cette situation et avancer merci et c'est
1: Catherine ah Catherine, Catherine. <rire> et bien là on vient de nouveau à ce fameux comportement d'indifférence c'est un comportement qui est très violent c'est justement euh, lié à la, au rejet Hein, donc, c'est vraiment euh, ce sentiment de, de rejet qui est exacerbé. Et, et la seule chose que l'on peut faire, c'est euh, voir en fait quel est l'effet miroir que ça vient faire. Quelle est la partie de moi que, que je suis, que je peux par exemple rejeter Comment est-ce que moi je peux justement, euh, si je n'ai pas la compréhension euh, ou l'explication, c'est de pouvoir par exemple euh, écrire tout son ressenti. Et puis, brûler la lettre, par exemple. Et, mais surtout, ne pas aller euh, essayer de chercher d'explications supplémentaires. C'est vraiment de dire, comment est-ce que je peux grandir à travers cette épreuve qui est là Et c'est soigner le petit enfant intérieur qui se sent abandonné ou rejeté. Vraiment. Aller retrouver euh, voilà, ce petit bout-là qui a déjà certainement vécu ça à d'autres moments. Hein, parce que si on vit ce, ce, cette situation, Catherine, certainement, tu l'as déjà... Tu as déjà pu vivre ça à un autre moment, à un autre niveau dans ta vie, je suppose. Et, euh, et c'est de se dire, « Ok, je qu'est-ce que ça vient me dire cette situation Comment est-ce que je vais pouvoir, moi, passer à travers de ça ?» Et alors, c'est chaque fois ramener euh, sa pensée à soi plutôt que sur l'autre. L'autre, s'il a fait son choix, c'est que lui, il avait aussi une histoire de vie avec un enfant blessé et que cet enfant blessé voulait partir dans la fuite. Et peut-être que ça le regarde, que c'est juste dans son histoire à lui, que c'est sa manière de fonctionner. Et c'est justement de pouvoir ac accepter que son enfant blessé à lui n'a que cette solution-là, c'est de fouiller. Et puis, c'est de soigner son enfant à soi. Mmh. Vraiment. Voilà. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire, hein. beaucoup, beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais euh, alors, c'est plus... Euh... Ça devient plus... Il faut en savoir plus, en fait. Mais c'est peut-être pas non plus dans ce genre de, de, de conférence que c'est possible de le faire. Oui, voilà. On ne peut pas rentrer voilà. trop dans les détails. Oui, mais... oui, tout à fait.
0: Et alors, encore une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure de Ravenskay. Oui. Bonsoir. Comment, en dehors de la conscientisation, remettre à Gaïa nos fardeaux
1: En dehors de la conscientisation
0: Comment, tout à l'heure, tu, tu as parlé hein, de remettre nos fardeaux
1: à Gaïa. Donc, euh, oui, oui, oui. oui. Comment faire Alors là, on va entrer dans un domaine beaucoup plus spirituel, que j'affectionne beaucoup. Euh, moi, j'utilise beaucoup l'énergie des familles d'âmes, mais ça, on a dit qu'on allait vraiment faire une émission là-dessus. Et c'est vraiment euh, y remettre, je, je, je vais dire y remettre toute l'intention, déjà se mettre dans une vibration élevée et euh, ça j'ai fait si, si vous regardez sur ma chaîne Youtube j'ai fait une petite vidéo sur le vibraciomètre où je, je fais faire justement un exercice où on fait descendre son, son vibraciomètre. Vi, le vibraciomètre en fait c'est le baromètre de no, no, notre état intérieur on peut faire en quelques mots descendre très fort nos vibrations au niveau de la peur au niveau de la douleur en disant quelques mots il suffit qu'on parle de choses qui sont atroces, qu'on fait aux animaux etc, bon voilà, c'est pas le but ici mais alors, on peut aussi arriver à remonter ce tour vibratoire justement quand on s'entoure de beauté et qu'on porte son regard sur euh, le regard d'un enfant, sur une fleur, sur le, le soleil qui brille, sur, euh, sur les oiseaux qui passent, sur des choses essentielles. Et là, on va monter son tour vibratoire à un état d'émerveillement, émerve... d'amour et d'extase. Et, et alors, à ce moment-là, on peut vraiment euh, s'adresser à Gaïa à la divine présence, à vos anges, à l'énergie d'amour, au champ de conscience unitaire, à la source enfin tout ce qui fait tout des aux familles d'âmes voilà que j'affectionne et dire simplement mais voilà euh, je, je je demande en fait à cette énergie de la source de transmuter toutes les mémoires conscientes et inconscientes pour que justement, elle soit nettoyée en profondeur et vraiment le faire avec une intention euh, profonde que ça va être fait. Et que ça va être fait dans l'instant. Parce que nous sommes potentiellement créateurs de, de notre vie. Nous sommes en fait... Euh, nous ne sommes pas séparés du tout de, de la source puisque nous sommes la source elle-même. Hein, C'est comme si nous étions euh, juste... Euh, un rayon soleil, et, et il y a le soleil et, et quand, quand on a la lumière sur nous, on voit l'ombre derrière, le soleil il est loin mais pourtant on est dans la lumière, on a la lumière sur nous, donc c'est vraiment prendre l'image que je suis justement un rayon du soleil matérialisé et donc que j'ai la, la, le potentiel de, 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 de pouvoir vraiment euh, matérialiser tout ce que je souhaite. Et donc ici, c'est vraiment de faire cette demande que tout ce qui est, toutes les mémoires conscientes et inconscientes qui me sont visibles, toutes les croyances conscientes et inconscientes puissent être transmutées, rendues à Gaïa ou rendues euh, à la source. Voilà. C'est une manière de faire qui fonctionne vraiment bien. Et ça, je pense qu'on pourra vraiment développer ce sujet-là euh, quand on parlera des familles d'âme. Ah, super oui.
0: Mais Moi, je fonctionne comme ça aussi, c'est vrai que ça marche très, très ah, bien. Ah oui, c'est incroyable je, aussi, je me suis guérie nos... guéri d'une
1: allergie au chat, au chat comme ça. Comme ça. ah oui, oui ouais. en, en deux fractions de seconde.
0: génial euh, merci c'est moi qui ai posé la question et je n'ai pas su mettre mon nom merci pour cette réponse magnifique et en fait c'était Carole <rire> qui a ah, voilà. posé la question voilà, ensuite euh, il y a Cécile qui nous rappelle la citation de Gandhi « Être le changement que l'on veut voir dans le monde ». Ah oui, oui, tout à fait. Voilà, voilà. Alors, euh, bah, écoute, là, a, pour le moment, il n'y a plus de questions. Et comme je t'avais dit je te préviens, oui, alors là, ça fait 1h10. Oui, on peut passer
1: Une minute ouais, sur, ouais. sur chaque tome. Oui, oui, oui. Mais écoute, oui. Euh, mais écoute, un en fait, euh, oui, je, 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 on peut peut-être encore faire un quart d'heure, c'est ok? Et, ah euh, oui. et alors, attends, je vais juste alors commencer les, 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 les dernières pages de, de ce livre-là. Oui, oui, je voudrais peut-être revenir ici sur, sur les vitamines de l'amour, comme je les ai appelées. Euh, ici, donc voilà, ça. ça... C'est qu'en en fait, tout à l'heure, justement, il y avait une question, comment arriver à se donner de l'amour Et c'est de se dire, mais voilà, il y a, y, a, y a tellement de plans. Il y a le plan... Euh, y a, quand on arrive sur Terre, on a d'abord l'amour des parents. Ou pas. Humain, en tout cas. Ou pas. Si on, oui. si on, ou pas. Si on a des parents qui sont justement dans le schéma où l'énergie ne circule pas, eh bien, euh, on peut justement arriver à se recréer un père et une mère intérieurs qui vont être... Euh, un un père bienveillant et guidant et une mère bienveillante et aimante et enveloppante puisque ce, tout, tout peut être créé à l'intérieur et ça vraiment j'aimerais ai, vraiment rendre la foi à, à chacun de dire quoi que vous ayez pu vivre dans votre vie on peut tout transmuter en justement renforçant le pouvoir de, de la de la connexion à soi et c'est renforcer son élixir d'amour. Alors, donc, ensuite, il y a l'amour de la famille. Donc, il y a les parents, le père, la mère, puis la famille. Et là, donc, la famille, mais c'est nouveau la même chose. Soit on a une famille humaine qui nous a porté. Et en même temps, on va prendre des choses. Parce que moi, j'ai eu un papa et une maman qui m'adoraient. Bon, il y avait quand même une certaine violence. j'en ai pas pris conscience tout de suite. Et ils m'ont toujours mis sur un piédestal. Mais malgré ça, le fait qu'ils m'aient mis sur un piédestal et qu'il y avait une sorte de violence, j'ai quand même pris des choses qui étaient humainement difficiles. Mon enfant intérieur aussi a pris des choses. Et, mais derrière la, la famille justement humaine, il y a la famille d'âme aussi. Donc, dans, de, de nouveau dans le monde intérieur. Donc, de nouveau, on a les deux. Alors ensuite, il y a, il y a, ça s'élargit. Donc, on pourrait dire de 0 à 7 ans les parents, de 7 à 14 ans la famille. Et puis après, ça va être les amis. Et là aussi, il y a les amis, les cercles d'amis qu'on peut avoir en tant que des amis humains, mais il y a tout aussi, tout, tout ce qu'on peut créer comme euh, amis intérieurs qui peuvent être justement des guides, des éléments s'ouvrir justement à ces mondes du subtil. Donc, on peut retrouver aussi euh, ces amis intérieurs. Ensuite, il y a euh, l'amour de soi. C'est vraiment on se rendre compte que, bon, il y a notre... notre notre corps, notre la manière dont on va s'alimenter, dont on va prendre soin de soi, dont on va prendre ou pas de l'alcool, des drogues, des machins comme ça. Et alors, il y a aussi l'amour de soi intérieur. Comment est-ce que je vais nourrir justement, euh, je vais nourrir l'amour à l'intérieur de moi plutôt que, que la dévalorisation, que la culpabilité, etc. Donc, qu'est-ce que je choisis de nourrir à l'intérieur de moi et après, l'amour à deux, alors là, l'amour à deux à l'extérieur, ça peut être avec un compagnon de vie euh, ou une compagne de vie, mais ça peut être aussi unir le féminin et le masculin à l'intérieur puisque nous, sommes, nous avons les deux polarités et nous avons les deux énergies. Quand on regardait le, 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 le schéma, je ne sais pas où je l'ai mis parce que je me suis un peu éparpillée partout, on a aussi, ce, 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 avec ce huit ce, ce que j'avais montré tout à l'heure, la personnalité, ça va être ben, la, la partie plus masculine et l'être, ça va être la partie plus féminine. Attends, je crois qu'il est là. Je vais quand le retrouver, celui-là. Je l'ai mis partout. Ben, non, je ne sais je l'ai mis. Ah oh, ben il est là. Voilà. voilà, le schéma ici. Donc cette partie-ci va représenter plus le faire, la personnalité, donc le côté plus masculin. Ici, ça va représenter l'être. Donc, j'ai aussi à l'intérieur de moi cette partie féminine et masculine, que je sois homme ou femme. Donc, chaque fois, c'est les deux opposés. Puis alors, il y a l'amour la, d'un être dépendant. Alors là, ça peut être euh, ben, une, une mère ou un, un père pour son enfant, mais ça peut être aussi ben, l'amour euh, pour une plante, par exemple. Un enfant qui va être responsable d'une plante verte ou d'un poisson rouge ou, ou d'un animal de compagnie. Donc, on va avoir... Euh, la responsabilité d'un être dépendant et à l'intérieur évidemment c'est l'amour de son enfant intérieur c'est ce petit enfant qui est là et je crois que je t'ai perdu de nouveau non tu es là, euh... non, non, je là je suis là je suis là ok <rire> je te voyais plus j'ai d'écrit que je t'avais perdu et alors après euh, on va voir l'amour du l'amour la, du monde donc du monde euh, du monde tel qu'il est là donc l'avoir envie de retransmettre justement euh, pour que chacun puisse s'éveiller euh, et puis euh, l'amour des mondes intérieurs aussi, hein, tout son petit monde intérieur. Euh, en faisant de la méditation, on peut vraiment entrer en contact avec euh, simplement la vibration intérieure de soi, sans même pour pour autant, euh, voilà, en restant même dans des choses très concrètes. Et alors l'amour du tout, c'est se connecter justement à, à beaucoup plus grand que soi. Et donc voilà, on a tout ça à l'intérieur de soi pour nourrir l'amour. Et, et, tout, et, et tout ce qu'on n'a pas eu sur un plan physique, dans la matière, on peut le recréer à l'intérieur. Et ça, je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'on est entièrement responsable de, de la manière dont on peut entrer en relation avec soi pour devenir la personne la plus importante de sa vie. Voilà. <rire> Oui, oui, super
0: programme tu parlais beaucoup d'amour. Il y a Amour Divin qui a posté un nouveau message qui dit, merci pour cet arc-en-ciel d'espoir. Ah, ben voilà, avec plaisir.
1: <rire> voilà, c'est vraiment... et encore... Euh, Qu'est-ce que j'ai encore à dire ici? Voilà, et donc alors après, euh, voilà, Sancha, euh, voilà, peut-être que certains vont reconnaître, hein, ils traversent ici. Euh... Parce que c'est là, voilà. Il y a un trèfle à quatre feuilles où il est, il est indiqué « désolé merci. » Non, « désolé pardon, merci, je ne ah. m'aime. »« Et alors, Et donc, bono. à la fin de chaque tome, il reçoit donc le rayon d'arc-en-ciel. Voilà. Et ici, en fait, c'est un, un lieu que j'aime beaucoup en France. Euh, euh, c'est tout près du Mont-Bugarach. C'est la Fontaine des Amours. D'ailleurs, dans, dans le livre, il y a, la, il y a le, le Mont-Bugarach. Voilà qui un lieu autrement énergétique et donc voilà à la fin bah, il, il, il fait, voilà il y a l'arbre il l'arbre des, des saisons avec Maya et et puis l'histoire se termine euh, tac 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 euh, voilà voilà l'histoire se termine avec Maya où ils sont ils se retrouvent et ses jambes comme par hasard vont mieux <rire> parce qu'au début elle avait des problèmes aux jambes donc voilà, donc euh, on a, on a finalement, on n'aura parcouru qu'un seul tome, hein on devait quand même en voir trois, mais... <rire> ben, oui, ça réponse si tu veux continuer un peu, mais euh, là, là, on est euh, à 1h20. Oui, bah ben, je pense que si encore, on peut encore répondre à quelques questions, mais euh, ah. je, je pense que recommencer un autre sujet, ça va peut-être être, être euh, même un peu lourd, peut-être peut un peu lourd pour moi aussi, qui, qui est une vie assez trépidante en ce moment, donc je dirais qu'on peut peut-être se retrouver à un autre moment pour une autre vibra, si, si, si c'est OK pour toi, si ça plaît aux gens. Donc, ah, bah oui, avec voilà. plaisir. Ouais. Avec plaisir. Par, euh... amour de, par amour de moi, je préfère ne de toi,
0: toi. De pas recommencer à autre sujet. On est d'accord, Merci pour te laisser
1: partir. <rire> Alors, euh, <rire> mais je suis encore là, euh, quelque, euh, avec plaisir, pour répondre à, à des questions. Euh... Alors
0: Catherine disait merci pour cette belle vibra merci à vous deux. Merci Catherine. Et je crois que c'était Carole, alors du coup, qui dit merci, c'était une très belle synchronisation sur toutes mes questions. Merci à vous, Carole. Et je n'ai pas vu la première à revoir. Ah oui, oui, on ah, ne ouais, rate ouais, pas ouais. la première parce qu'on y apprend tout ce qu'il faut savoir sur Martine. <rire> Moi on est venu à créer ces magnifiques ouais, ouais, ouais. Dessinées. ouais. Voilà, Béatrice qui te dit euh, merci infiniment pour votre réponse, c'est puissant. Ah, ben voilà, je suis ah, là avec mais... elle. Pas... Voilà, voilà. Et puis voilà, après, c'est les, les, les bons soirs ouais, que j'ai déjà vu, mais
1: sinon, a priori, il euh, n'y a pas de questions supplémentaires. Voilà, super. Mais la prochaine fois, on pourra aussi. Euh... Parler de l'intuition justement sur le livre Indigo et faire peut-être un exercice pour retrouver le canal, ce canal de l'intuition et surtout voir comment arriver à le nettoyer parce que bien souvent on est très très pollué par, par le mental. En fait, il y un... on pourra encore en faire plein hein, parce que y a tellement de sujets. <rire> il y a aussi des... Paris, ça va quand même. Voilà, tu... ouais. Comment je, je suis allée à Paris euh, vendredi. J'ai deux heures et demie à la durée de la conférence. <rire> et encore, je n'ai pas, pas dit tout ce que j'avais à dire. Mais bon, c'est vrai. Bah, hein. En matin on pourrait peut-être commencer le matin. Et comme ça. <rire> <rire> tout Voilà. Et alors, on ben, pourra parler de la chimie humaine aussi, le processus de la chimie humaine. c'est très chouette.
0: D'accord. Alors, on va, on va reprogrammer euh, d'autres dates. Avec, euh, oui. avec moins d'ambition. Donc,
1: en, en
0: mettant vraiment un thème par, ouais. par date cette fois. Voilà, si vous avez
1: encore. Ouais, D'un autre côté, c'est bien parce qu'on a pu peut-être aller un peu plus en profondeur aussi avec les questions qui sont venues, tu vois, sur la relation ben, et tout. Donc, c'était bien, je trouve. Oui, oui, ça t'a
0: permis de bien développer. Je pense que les gens qui se posaient des questions ont, ont eu leurs réponses du coup euh... oui c'est très bien comme ça ok et, euh, voilà je suis gardée. encore merci à vous deux Nadine enfin, merci Nadine d'avoir été avec nous et merci voilà. à tous ceux qui sont voilà. encore oui voilà
1: Bravo. et puis on se retrouve très bientôt alors et on se retrouve bientôt Florence vraiment avec plaisir c'est toujours <rire> un plaisir en tout cas Oui.
0: avec joie ben, merci à tous voilà. et puis, euh...
1: À bientôt. À bientôt. <rire> Au revoir.